0: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível incontaminável que não se pode murchar guardada nos céus para vós, que, mediante a fé, estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Uma viva esperança A esperança é algo que nos acompanha pela vida toda. Mas o que é este sentimento ao qual chamamos de esperança? Se formos ao dicionário, acharemos a seguinte definição. Esperança é a confiança de que algo bom acontecerá ou é a crença de quem espera que seu desejo se torne realidade. Quando estamos doentes, esperamos ser curados. Quando estamos desempregados, esperamos ser empregados. Quando estamos sobrecarregados, esperamos por alívio. A esperança e o senti-la não se limita a nós mesmos. Temos esperança também pelo que acontece a outras pessoas. Queremos ver nossos filhos realizados, queremos ver nossos amigos prosperarem. Esperamos por coisas boas para nós e para outras pessoas. Porém, a esperança humana não dura para sempre. Todos conhecem o ditado popular que diz, A esperança é a última que morre. Pode demorar. Mas toda a esperança humana está fadada a morrer um dia. Um dia, algum sonho será frustrado. Um dia, alguém que amávamos estava doente, por mais intensa e fervorosa que seja a nossa esperança, morrerá. E por que isto ocorre? Porque as esperanças humanas são mortais. Isto ocorre porque as nossas esperanças são passageiras do tempo assim como nós também somos passageiros do tempo. Mas então toda esperança é mortal? Não, nem toda esperança é mortal. Há um tipo de esperança que é eterna. É a esperança que o apóstolo Pedro chama de viva esperança. E por que ela é viva? Ela é viva porque não é humana, mas divina. Ela não está sujeita ao tempo, pois o seu autor, que é Deus, é eterno e imortal. Este tipo de esperança faz parte do que os teólogos antigos chamavam de virtudes essenciais. Encontramos essas virtudes no livro de 1 Coríntios capítulo 13, que as revela como a fé, a esperança e o amor. A fé é a adesão a uma verdade não pela evidência, mas pelo testemunho. Não temos a evidência de algumas coisas que acontecem em nossas vidas espiritualmente falando, mas cremos que Deus as cumprirá. A esperança baseada na certeza da fé nos dispõe a esperar com confiança na realização definitiva da obra da salvação. Ou seja, o encontro pessoal absoluto com o amor de Deus. Não é uma esperança passiva, mas uma esperança ativa, dinâmica, que trabalha superando os obstáculos, sem desviar do foco, para que se efetive, de fato, o nosso encontro com a realidade de Deus. O amor, por fim, designa a própria essência de Deus. O amor designa a própria essência de Deus. Esta virtude designa a seguinte realidade. Deus se doa sem reserva a nós, seres humanos, e nós podemos recebê-lo e participar da sua salvação através do seu Filho Jesus Cristo. A viva esperança é viva, pois provém de um Deus vivo, que ao crermos pela fé, se revela em amor para nós através do seu Filho Jesus nos dando algo que não podemos obter pela, só podemos obter pela vida, pela viva esperança, ou seja, a vida eterna. Assim, ao contrário da esperança humana, que espera por coisas humanas que se extinguem com o passar do tempo, a, a viva esperança não morre, não se extingue, pois o que ela espera e contempla não é humano, mas é divino. Uma esperança, uma herança eterna, que não pode ser maculada ou desintegrada. Uma vida plena, sem fim, maravilhosa, bendita, infindável e maravilhosa no reino de Deus. Querido amigo, querida amiga, querido irmão, querida irmã, qual é a sua esperança? É a esperança humana e que um dia não mais existirá? Ou a sua esperança... É a esperança divina, a esperança viva, que jamais morrerá. Abrace, meu querido minha querida, a viva esperança, a confiança inabalável em Deus e de um dia receber das mãos de Deus o reino que está preparado para todos aqueles que têm esta viva esperança. Um reino cujas riquezas não são perecíveis, mas são eternas Você que pode respirar, existe para mostrar a glória do Senhor. Deus, somente Deus, os seus mistérios podem te revelar os seus desígnios quem jamais um dia conheceu pois Deus somente é Deus que a voz da criação se erga para dar, louvor somente a Deus, Deus, somente Deus criou que nele há. ser que pode respirar existe para mostrar a glória do Senhor Deus somente Deus os seus mistérios pode revelar os seus desígnios quem jamais um dia conheceu pois Deus somente é Deus Deus somente Deus domina o trono do universo, que a voz da criação se erga a Somente a Deus, somente a Deus, somente a Deus, somente a Deus. Traído por um beijo. Você já foi traído por alguém? Alguém a quem você confiava traiu a sua confiança? Para refletir sobre estas questões, leremos o texto do Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículos de 43 a 47. No mesmo instante, enquanto Jesus ainda falava, Judas, um dos doze, chegou com uma multidão armada de espadas e pedaços de pau. Tinham sido enviados pelos principais sacerdotes, mestres da lei e líderes do povo. O traidor havia combinado com eles um sinal. Vocês saberão a quem devem prender quando eu o cumprimentar com um beijo. Então poderão levá-lo com segurança. Assim que chegaram, Judas se aproximou de Jesus. Rabi! exclamou ele e o beijou. Os outros agarraram Jesus e o prenderam. O texto que lemos destaca duas pessoas, Jesus e Judas, mestre e discípulo. Eles eram muito próximos, íntimos, viveram e conviveram por três anos sem interrupção. Comeram do mesmo pão, beberam da mesma água, dormiram nos mesmos lugares... Judas foi testemunha dos milagres de Jesus. Presenciou mudos, cegos, paralíticos serem curados, leprosos serem limpos, mortos ressuscitarem. Viu a multidão dos pães e dos peixes, a expulsão de legiões de demônios e, sobretudo, a conversão de almas perdidas e o realento de tantas pessoas sem esperança ouviu dos próprios lábios de Jesus o sermão do monte, as pregações nas sinagogas e as inúmeras parábolas que o mestre contava. Porém Jesus, esse mesmo que testemunhou, melhor dizendo, porém Judas, esta mesma pessoa que testemunhou os prodígios e o amor do Filho de Deus, o traiu por um punhado de moedas. O traiu com um beijo, não com um tapa ou uma agressão, mas com um sinal, um símbolo de proximidade, amizade e afeto. Traição é uma ação praticada por alguém que é próximo, alguém a quem amamos e que esperamos um beijo, um abraço, e não uma punhalada. Porém, ao longo da vida, não raramente somos traídos, Pessoas das quais esperávamos amizade, fraternidade, zelo, cuidado, nos abandonam, nos esquecem, se escondem de nós, nos entregam ou nos trocam por outras pessoas. Já me senti assim algumas vezes. Você certamente também. Mas talvez também em algum momento da vida nós traímos alguém. Talvez você não tenha nem mesmo percebido, mas a pessoa que se sentiu traída se entristeceu. Talvez ela esperasse mais de você, mais afeto, mais amor e mais compreensão. Porém, não só com relação aos outros é que podemos trair ou sermos traídos. Em nosso relacionamento com Deus, todas as vezes que pecamos, de certa forma, traímos a Deus. Todas as vezes que trocamos a Jesus por valores temporais e materiais, de certa forma o traímos. Quando trocamos a comunhão com Jesus pelos prazeres mundanos, pecamos ao dar mais valor ao mundo que a Deus. Todavia, e ainda bem, Deus está sempre pronto a nos perdoar os nossos pecados e as nossas traições. Mas é preciso reconhecer e pedir perdão, reconhecer e regressar à comunhão com Deus. Judas, se pedisse perdão, restabeleceria a comunhão com Jesus, porém, oprimido pelo próprio pecado, suicidou-se. A cura para as nossas traições recebidas e praticadas é o perdão e a reconciliação. Por isso, Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Nem mesmo a pior traição pode nos separar do amor de Deus ou de nos impedir de perdoar alguém. Pensa e creia nisso. Que Deus o abençoe. Pai nosso que está no céu, santificado seja teu nome. Se faça, o nosso pão vem hoje dar. nossas dívidas perdoa, como nós a quem nos der. E livra-nos das tentações e dos males deste mundo, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre.